0: Der Apfelplausch, der originale Podcast von apfellike.com Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Apfelplausch. Heute melden sich wieder Lukas und Roman bei euch mit der mittlerweile achten Ausgabe des Apfelplausch. Das ist praktisch so das zweimonatige Jubiläum eigentlich für uns jetzt. Wir haben das Ganze, ja wobei es stimmt gar nicht ganz genau, wir haben ja eine Special Edition rausgehauen unter der Woche. Von dem her nicht ganz vier Wochen sind es jetzt her. Aber ja, es wird und wir haben auch gleich ein Update zu unserem Podcast Setup für euch eingangs, denn die netten Kollegen von Blue Microphones, einige kennen sich vielleicht aus damit, verwenden auch ganz viele YouTuber Mikrofone von Blue, die haben wir auf der IFA getroffen und die senden uns beiden, beziehungsweise Roman, bei dir ist es schon angekommen, ein Mikrofon zu, das wir für den Podcast verwenden können. Und Roman verwendet das schon heute. Ich wohne leider in Österreich und <lacht> da ist das Ganze noch nicht angekommen, aber für den nächsten Podcast sollten wir beide damit ausgestattet sein. Blue hat uns das Blue Raspberry zugesendet, das ist eigentlich ein Mikro, das speziell für Podcaster entworfen wurde und für so Voice-Overs, also die Tonqualität sollte da ja wirklich gut sein, schreibt uns das auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr einen krassen Unterschied hören könnt zwischen mir und Roman dann und auch generell, wie ihr die Lautstärke und die Tonqualität so findet. Vielleicht, Roman, kannst du ganz kurz sagen: Es ist ja ein bisschen kompliziert, das anzuschließen mit unseren heutigen Apple-Geräten, nicht wahr? Um Gottes Willen. Jetzt ist mir auch gerade mein Ständer umgekippt.
1: <lacht> <lacht> Dann müssen wir mal gucken, ob wir das rausschneiden oder quasi als Act Action-Einlage drin lassen. Das lassen wir als Action-Einlage drin. <lacht> Ja, also genau. Es ist, es ist so, das liegt aber nicht an Blue oder der Hardware, das hat mit, dem, ja, mit der Gemengelage von Apple, dem Mac und äh, den iPhones zu tun. Also grundsätzlich ist es so, das Mikro ist übrigens auch eine sehr schöne Sache, das ähm, lässt sich ja auch sehr schön aufstellen. Ich habe nur gerade noch nicht die perfekte, den perfekten Aufstell. Ort und Winkel gefunden, aber äh, theoretisch ist es auch von der... Man kann das auch sehr schön schwenken und so. Aber jedenfalls kommt es mit ähm, zwei Adapterkabeln. Einmal, also das Mikro selbst ist äh, halt Micro-USB-Anschluss hat es und es gibt zwei Kabel, ein Micro-USB zu Lightning und ein Micro-USB zu Normal-USB. Und jetzt ist es so, man kann es ans iPhone anschließen, das geht auch problemlos und ähm, es wird dann auch sofort... Also man hat ja, wie das bei etwas professionelleren Mikrofonen so üblich ist, auch einen monitor eingang Ausgang, Kopfhörer am Mikrofon selbst. Dort kann man dann sein iPhone-Headset einstapseln und hat dann auch sofort seinen ähm, monitor -Ton. Ich glaube, das, das sagen die Hi-Fi-Leute so. Mm. Und es wird auch dann von Apps wie der Sprachaufnahme, die Sprachmemos von Apple erkannt. Für unsere Aufnahmeanordnung funktioniert das leider nicht. Deswegen ähm, bin ich an den Mac gewechselt. Und dort ja, ähm, brauchen wir leider jetzt zwei Adapter. Nämlich einmal den mitgelieferten Micro-USB-zu-USB-Kabel. Das ist das normale Anschlusskabel im Grunde. Und dann halt, weil es halt ein... Ähm, MacBook ist mit USB-C ähm, den Apple-Adapter USB-C auf normale USB. So. Und das ist dann, auf diese Weise ergibt sich diese Kabelschlange im Grunde. Musste ich erstmal ein bisschen stöpseln und fummeln, aber jetzt ist es eigentlich ganz gut. Und ähm, ich finde selbst auch die, die Qualität in meinen ersten Tests, sowohl am iPhone als auch am, äh, am Mac, fand finde ich persönlich eigentlich wirklich schön hört sich, hört sich schön an kann man auch dann den Mikrofonpegel äh, manuell regeln wenn man das möchte witzigerweise ist der jetzt am Mac schlägt er wesentlich weniger aus also da habe ich ihn jetzt voll hochgezogen ja ähm, am iPhone war das nicht da, ähm, da war das ähm, das Mikrofonsignal musste ich dann nur so zwei Drittel öffnen denke ich mal ich weiß ich nicht so genau, woran das liegt. Vielleicht hat er irgendeinen HiFi-Mensch, der unter den Zörern ist, eine Ahnung von. Aber auf jeden Fall, so viel, wie sie es jetzt gemacht haben, funktioniert es.
0: Ja, wir werden uns da ein bisschen einfuchsen noch. Ich bin wirklich gespannt auf das Mikrofon. Ich freue mich da auch drauf. Bei mir kommt es wohl am Montag an. Und ja, dann sind wir nächste Woche dann beide mit einem besseren Mikrofon ausgestattet. Wir arbeiten ja ständig daran, eben diese Aufnahmequalität zu verbessern. Denn das war eigentlich... Der, der einzige Kritikpunkt, der bisher von euch gekommen ist, nämlich die Aufnahmequalität und die Lautstärke. Und die sollte eben mit diesen neuen Mikrofons natürlich auf ein wirklich angenehmes Level gehoben werden. Und ja, das als Update für euch. Da geht natürlich auch ein riesen Shoutout an Blue Microphones raus, die uns diese Samples zur Verfügung gestellt haben. Und ja, wir freuen uns, dass äh, es praktisch eine Win-Win-Situation wir machen ein bisschen Promo für Blue und haben dafür natürlich äh, tolle Mikrofone und ihr profitiert auch davon. Also von dem her, coole Sache. Jo, Dann soll es aber auch schon losgehen mit unseren Themen. Wir haben eine ganze Menge. Natürlich, die Apple Keynote und so ist vorbei. Äh, die Reviews sind da. Aber jetzt geht es natürlich praktisch ums Eingemachte. Der Verkaufsstart liegt hinter uns. Der ist diesen Freitag von starten gegangen. Das iPhone 8 und 8 Plus und die Apple Watch Series 3 sind jetzt verfügbar und da gibt es in Sachen Verfügbarkeit auch einen, äh, einen ziemlich großen Unterschied, denn während das iPhone 8 mancherorts sogar äh, ja, gut verfügbar ist, gar nicht ausverkauft ist, wie man das von den normalen apple verkaufstarts immer kennt, ähm, ist die Apple Watch Series 3 gerade in der LTE-Version eigentlich komplett ausverkauft. Da hat Tim Cook... Auch das Ganze in einem Interview erwähnt, glaube ich, gegenüber CNBC. Ähm, eben, dass die Series 3 verdammt gut weggeht mit diesem LTE-Chip. die LTE-Version, ja. ja. Es ist, es ist, er ist thrilled,
1: völlig. Und natürlich, ja.
0: <lacht> Aber er sagte sogar, er ist thrilled über die ganzen iPhone-8-Verkäufe. Ähm, die, auf die bin ich dann gespannt, weil es ist dieses Jahr eigentlich das erste Mal so, dass sich die iPhones... Ein Stück weit kannibalisieren, also die, die Verkäufe. Wir hatten das damals schon ein bisschen beim iPhone 5C, wo äh, Analysten Bedenken hatten, dass es irgendwie dann äh, mehr, mehr Leute zu dieser und anfangs dahin billig Version greifen. Dieses Jahr ist es eigentlich umgekehrt. Viele warten auf das große Update mit dem iPhone 10, das ja später kommt in ähm, 2017. Und das iPhone 8, das leidet ein bisschen darunter. Wobei wir wissen nicht, wie viel äh, Apple verkauft. Wir wissen auch nicht, wie viel Apple davor produziert hat. Aber Stand heute ist es wohl so, dass gerade am ersten Tag, an diesem Freitag, am ähm, 22. September, der Verkaufsstart, da war das iPhone 8 nicht überall ausverkauft. Und ja, das, ja. das mag wohl schon was heißen vielleicht. Ähm, aber online, wenn man sich da mal ein bisschen umschaut, ist es eigentlich komplett ausverkauft. Man, Da bewegen sich so die Lieferzeiten zwischen zwei und vier Wochen, glaube ich.
1: Genau, und gerade die 256 GB Version in Space Gray ist, zumindest als ich das mal geguckt habe, war die relativ vergriffen, also gut, ähm, mhm. Space Gray ist immer beliebt gewesen und die ähm, höheren Speicherchargen das ist immer so ein bisschen ähm, mis misleading. Äh, einerseits ähm, werden die weniger stark nachgefragt. Äh, die höchste Konfiguration ist meistens also auch ein bisschen weniger, äh, wird weniger oft verkauft, aber auch weniger oft produziert. Und deswegen ähm, ist dann oft dieser Effekt, dass dann äh, längere Lieferzeiten dort bestehen, weil das einfach ein Muster ist, das weniger gefragt ist. Und dann ist es manchmal für Apple halt und für andere, Hersteller hat auch schwieriger einzuschätzen, wie da die Nachfrage sein wird. Und deswegen ähm, hat man dann teilweise diese höheren äh, Wartezeiten bei den ähm, höheren
0: Mustern. Genau. Und bei der Series 3, ich äh, check jetzt mal momentan, wie die Lage da aussieht. Ich weiß zum Beispiel, dass die Edition extreme Wartezeiten momentan äh, fordert. Klar, das Nein, ist jetzt nicht, ähm, äh, unser, das, äh, das ist nicht die Hauptzielgruppe. Aber ähm, die Edition, die äh, kommt jetzt glaube ich so mittlerweile mit eineinhalb Monaten Wartezeit. Gerade das schwarze Modell der Edition geht extrem gut weg oder Apple hat weniger produziert, keine Ahnung. Aber da liegt der aktuelle, äh, die aktuelle Lieferzeit liegt bei fünf bis sechs Wochen. Und mal schauen, wie das bei der Edelstahl-Variante aussieht... Ja, die ich ja bestellt habe und wo ich
1: dann leider schon etwas länger warten musste.
0: Ja. Was hast du denn äh, Lieferzeit?
1: Mir hat man das Lieferfenster 20. bis 27. Oktober okay. zugewiesen. Ich habe ja noch die leichte Hoffnung, dass das vielleicht sich noch ein bisschen nach vorne ja, korrigiert. das, das, das habe ich auch,
0: aber ich, ich schaue wirklich jeden Tag rein, <lacht> ob sich das… Weil ich kann mich noch erinnern an den ersten, an den Verkaufsstart, der ersten Apple Watch, da hatte ich nämlich einen äh, Termin im Juni bekommen, glaube ich. Und ich dachte schon, Herrgott, das kann doch nicht wahr sein. Der, ähm, der Verkaufsstart war dann im April, ich glaube sogar, war das 24. April, irgendwas mit Ende, gegen Ende April war der. Und ich hatte das Teil dann schlussendlich sogar am Verkaufsstart selber bekommen. Also die Lieferzeit hat sich da dann eineinhalb Wochen, äh, eineinhalb Monate sogar praktisch äh, verfrüht irgendwo eingestellt. Und ja, ich, ich hoffe halt, dass es das jetzt irgendwie noch ähnlich ist. Ich hatte, glaube ich, bei mir soll das ab dem 15. Oktober kommen. Also eigentlich auch noch eine ganze Weile für, ja, ist immer noch gleich 10. Oktober. das ist ein
1: bisschen früher, dann kannst du schon mal, äh, dann wirst du bei dem, bei der Apple Watch wirst du wahrscheinlich dann einen Podcast vor mir soweit sein. Allerdings wirst du nichts über die LTE-Nutzbarkeit sagen können, nee, leider. leider. Das werde ich dann machen bei der Telekom. Und ähm, gut, aber ähm, über die die Watches und Phones und was die ersten Implikationen sind, reden wir gleich noch ein bisschen. Vorher war da ja noch der iOS 11 Launch, ähm, den es gegeben hat. Und es läuft jetzt ja eine Weile. Die meisten haben es runtergeladen. Es, es verbreitet sich hm, ja, mehr oder weniger gut. Also, wir hatten ja berichtet, die ersten 24 Stunden hatten 10% gegeben. Zum Vergleich mit Vorjahren, da war es, also ähm, iOS 10 äh, ging ein bisschen schneller rund. Hat auch also in kürzerer, in derselben Zeit ein paar mehr iPhones erreicht. Ich glaube, da war die äh, Adaptionsrate irgendwie 15 oder ja.
0: 16 Prozent. 14 bis 16 Prozent, glaube ich, je nach, 14 bis 16, je nach ja. äh, Seite, die man da abruft. Ja,
1: also es gibt, es ist immer noch weiterhin ein hervorragender Wert. Es gab gestern so eine, so ein Vergleichs-, so eine Vergleichserhebung von Apple und Android, die jeweiligen Top-Versionen, und es ist halt so, dass. Ähm, iOS 11 in nahe von 24 Stunden so viel erreicht hat, wie die aktuelle Version von Android, also Oreo, seit Launch bis jetzt. Das ist beziehungsweise, nee, ich glaube, es war noch schlimmer. Ich glaube, es waren die letzten beiden Hauptversionen, also 7 und 8. Die 8er wird ja bei Android gar nicht ähm, erfasst, weil das unterhalb der Messbarkeitsschwelle liegt, mhm. auch von Google selbst. Und wenn man halt also sagt, jetzt Android 7 und 8 äh, erreichen jetzt zur zurzeit ungefähr so viel wie äh, iOS nach einem Tag. Ich glaube, das war die, die Statistik. Ja. Das äh, zeigt natürlich schon eine Ich
0: finde das Nächte. immer so schade bei Android, weil die Updates ja auch echt gut sind. Die haben... Ja. Android macht da coole Neuerungen und auch das reine Android an sich, wie das ja von Google kommt, finde ich echt ein cooles System. Also da kann ich nichts sagen. Ich bin zwar eher der iOS-Freund, muss ich sagen, und es ist auch so, dass iOS eigentlich gerade die letzten Jahre eigentlich der einzige Grund war, warum ich beim iPhone als Hauptgerät geblieben bin. Denn ich hätte mir so ein äh, gerade Samsung Galaxy S7 oder so schon mal gerne geholt, um das einige Monate zu nutzen, aber erstens, es ist Android drauf. Zweitens hat Samsung da eine Oberfläche drauf, die mir gar nicht gefällt. Und drittens, die Apple Watch funktioniert nicht damit. Aber so bei Android, ja, ich finde das schade, dass die Geräte dann immer schnell diesen Update-Service da verlieren. Bei Android ist es ja gerade auch bei den Flaggschiffen einfach so, dass du vielleicht ein Update bekommst und dann, ja, ähm, ja das war es dann einfach.
1: Genau, und dann musst du schon, das erste Update musst du schon ringen und hoffen und so, das kommt dann teilweise später und auch äh, von jedem Hersteller zu Hersteller sind es halt verschieden, einige brauchen für die Anpassungen Monate, äh, die gehen dann ins Land, also gut, äh, Google hat da schon verschiedentlich halt versucht gegenzusteuern, ne? mit äh, Restriktionen und äh, die Hersteller verschärft irgendwie an die Kandare nehmen, aber das hat bislang nur mäßig gefruchtet, ich denke, sie werden das Problem wahrscheinlich weiterhin äh, noch verstärkt adressieren und sicherlich auch im mittleren Premium-Segment auch Erfolge erzielen, gerade im Blick auf Security. Aber ähm, da das Android-System einfach auch dafür ausgelegt ist, einen riesigen Markt zu adressieren, eine gigantische Preisrange, wird es wahrscheinlich auch in 5, 6 Jahren noch so, jede Menge Billigphones geben oder Heimautoma Heimunterhaltungsgeräte, die auf Android-Basis laufen oder Netzwerkkameras oder, 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 die äh, mit uralten Versionen kommen werden. Und ich glaube, dieses Übel wird man niemals ganz ausrotten können. Dafür ist das System einfach äh, zu,
0: zu modular und zu freigiebig angelegt. Genau, das äh, ist eben da hat die Offenheit äh, des Systems an sich eben seine Nachteile. Steve Jobs war ja immer der Meinung, dass sich ein geschlossenes System langfristig durchsetzen wird. Ähm, in Sachen Verbreitung hat er sich da geschnitten, weil natürlich ein Android sich sowohl an 100 Dollar ähm, Telefone jetzt mittlerweile richten kann, als auch an 1000 äh, Dollar Telefone. Ja. Aber ja. wir haben das Problem mit den Updates und da ist ja nicht nur so, dass die dann praktisch die tollen neuen Features verpassen, die vielleicht eh nur 2-3% nutzen, sondern das sind eben massive Sicherheitsupdates, die da fehlen. Das sind dann auch äh, Updates, die der Leistung äh, dann irgendwo gut tun würden. Wir wissen, dass Android-Phones ja, ja. äh, auch sehr schnell langsam werden und das passiert in den ersten paar Monaten sogar. Das, Note, Note, äh, das S8 von Samsung ist mittlerweile auch schon Recht langsam, laut einigen, ähm, gerade bei manchen, bei manchen Providern und in manchen Ländern, weil sich da ja die Prozessoren teilweise noch unterscheiden, yeah. komischerweise. Ähm, und ja, es ist schade. Ja, yeah. Aber wir wollen bei, bei bei Apple bleiben. Wir driften schon ein bisschen ab, denn wir wollen eigentlich über iOS 11 sprechen und was so unsere Meinungen und Eindrücke sind. Das Ganze ist am Dienstagabend gekommen, gegen 19 Uhr, wie Immer eigentlich bei den Apple Releases von neuer Software. Und ich habe mir das Ganze dann gegen 8 Uhr heruntergeladen und war überrascht, dass es so gut funktioniert hat. Wann hast du dir das eigentlich, wann hast du es dir heruntergeladen?
1: Also genau deswegen, ähm, ich habe diese Berichte teilweise verfolgt, auch bei uns in den Kommentaren. Hatten auch einige ges gesagt schon so, ja, ich habe es mir gerade geladen, es funktioniert alles. Das waren aber auch vielfach Leute, die die Betas schon hatten und die, ähm, ich glaube, bei denen ging es dann ein bisschen glatter. Ich habe ja mit meinem. Ähm Diensthandy quasi nicht am Beta-Zyklus teilgenommen, weil ich dann, dafür gab es andere Kollegen und ich dachte mir, ich, kann, ich möchte mir kein, kein, kein unzuverlässiges iPhone im Alltag, kann ich mir nicht erlauben und ähm, habe dann quasi, das musste es komplett neu runterladen. Ich glaube, ich glaube, die ähm, Beta-Tester hatten teilweise eine kleinere Version, also ein nicht so ein inkrementelles Update und nicht diese 2-Gigabyte-Sache. Äh, also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es mir am nächsten Tag geladen, ähm, da ging es auch wirklich schnell. Also das Laden hat dann nur so ja, fünf, sieben Minuten gedauert. Und ähm, die Installation war dann ja, im Grunde nicht wirklich länger als bei früheren Updates auch. Ähm, kommt ja auch immer darauf an, wie voll das iPhone ist. Ich weiß nicht, wie viel, wie lange hat es bei dir gedauert?
0: Ich hatte das, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde geladen. Also sowohl herunterladen als auch Installation. Ähm, bei mir hat die Anforderung ein bisschen lange gedauert, aber das, ja, ist, ja, das, äh, das ist ja immer so, gerade ja, wenn man sich an, genau, die an, Zeit, an, an ja. diesem Abend eben herunterlädt, aber sonst, ich meine eine halbe Stunde, das ist echt okay, ich kann mich nur ja. erinnern an iOS 7, da wollte ich das natürlich sofort laden, bin da Punkt 19 Uhr an diesem, äh, in den Einstellungen, <lacht> äh, habe die ganze ja. Zeit aktualisiert und als es dann kam, hatte ich auf Aktualisieren gedrückt und war dann erstmal zwei Stunden damit beschäftigt. Ja. Diese Zeiten sind vorbei. Ich denke auch, dass Apple mittlerweile gecheckt hat, dass an diesem Abend bzw. in den ersten Stunden einfach ein wahnsinniger Demand da ist und dass man die Server darauf ausrichten muss. Und da würden sicherlich auch die Prozesse ein bisschen optimiert und hin und her. Also das funktioniert ziemlich gut. Ich hatte ein bisschen Probleme mit WatchOS. Teilweise gab es sogar Berichte, dass es bei manchen nicht angezeigt wurde. Das war bei mir dann gegen 8 Uhr kein Problem, das äh, war sofort da, aber die Installation an sich ging echt lange, ich glaube, ich war eine Stunde damit beschäftigt, keine Ahnung an was das lag, vor allem die Installation an sich, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass die Apple Watch einfach mittlerweile äh, in den letzten Zügen ist bei mir und dieses WatchOS 4 eben schon die vierte Version ist, aber sonst, es läuft echt gut bei mir. WatchOS 4, ich bin da zufrieden mit und mit ios im Prinzip auch, ich finde es sieht schicker aus, hat gerade die Icons und so, mich hat äh, auch der App Store, ich bin mittlerweile ein Fan von diesem App Store Icon, das, äh, das mögen ja einige gar nicht, weil es äh, zu minimalistisch aussieht, aber das finde ich eigentlich cool, auch sonst die Schriftart wurde ja fetter, äh, teilweise die, äh, die ganzen Icons wurden verbessert und so, also insgesamt, es sieht, es sieht stimmig aus. Ähm, aber es gibt auch einige Nachteile, gerade beim iPad. Es ist ja so, wenn ich beim iPad jetzt hoch swipe, dann komme ich zu dieser Multitasking-Ansicht, wo ich die ganzen Apps beenden kann oder auch zu offenen Apps ähm, springen kann. Und rechts öffnet sich dann nebenbei noch dieses Control Center. Früher war das so, dass man nur mit einem Doppelklick auf dieses Multitasking gekommen ist und mit Hochswipen alleine eben das Control Center da irgendwie aktiviert hat und ich fand das alte ich fand die alte Version besser, klar man kann jetzt sagen, man gewöhnt sich an alles aber es ist so eine massive Umstellung dass jetzt das ganze Zeug da rechts ist und ich finde es auch irgendwie friemeliger, weil so viele Buttons auf einmal und links hat man noch diese Apps und so ich bin gespannt, ob ich mich da gut dran gewöhnen kann und dann ist auch diese Sache mit HomeKit, ich verwende bei mir zu Hause die Philips Hue Lampen zum Beispiel ziemlich oft und da muss ich praktisch so hoch swipen auf dieses HomeKit-Zeug da klicken und dann habe ich erst die Auswahl. Ich fand das äh, früher etwas besser, als man praktisch einfach rüber wischen konnte. Ja, es ist irgendwie Das habe ich gelesen auch. Man, ja, man gewöhnt gelesen. sich ganz sicher daran, aber äh, auf der einen Seite finde ich cool, wie sie das zum Beispiel am iPhone mit 3D-Touch gelöst haben. Man kann da auf diese, auf fast alle Icons einen 3D-Touch machen und dann äh, ja, bei der Helligkeit und so äh, glaube ich, kann man damit Night Shift aktivieren. Äh, du hast sogar bei der Taschenlampe dann verschiedene Helligkeitsstufen dadurch äh, und ein 3D-Touch auf dieses äh, Flugmodus äh, fällt da, da gibt es dann noch einige weitere Optionen und so. Das ist cool gelöst und da zeigt sich auch das Potenzial dann, was 3D-Touch hat. Aber am iPad bin ich noch nicht ganz so sold.
1: Ja, ähm, das Kontrollzentrum ist ja sowieso eine der ganz großen Baustellen gewesen. Da hat sich ja sehr viel geändert. Man kann es jetzt modularer erweitern. Und kann, man kann diese, ich habe das mir mal angeguckt. Ja, Also es wurde halt im Vorfeld darüber sehr viel gesprochen. und ich. Also mein Gesamteindruck bestätigt sich da so ein bisschen. Das ist wie oft bei so Major-Releases. Ähm, wir begleiten den Beta-Zyklus immer Wochen, Monate lang. Die Neuerungen werden halt sehr, sehr, sehr groß dargestellt und dann installiert man es irgendwie und es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Angst und Vorfreude. Einerseits, dass man sich eventuell irgendwie gar nicht mehr auskennt und ähm, andererseits, dass man ja auch irgendwie, wir sind ja alle irgendwie so Fanboy-mäßig drauf und wollen das ja auch dann schnell an den Start bringen. Ja, also bei mir war das halt auch, wenn, wo ich das jetzt, es hat sich einmal mehr bestätigt, man lässt den ganzen Prozess durchlaufen, macht die letzten Abfragen, klickt auf Los geht's und... Das ist alles wie immer, das ist alles ganz normal, also es ist äh, nichts, irgendwie kein, kein, kein großes Erlebnis kommt nicht und ja, die Kleinigkeiten, das sind dann am Ende wirklich nur Kleinigkeiten, wie, wie sich für mich irgendwie das zumindest darstellt, also gerade beim Kontrollzentrum, so Sachen, dass man jetzt zum Beispiel, dieses wurde ausführlich darüber geredet, wie die Schalter, das Schalterverhalten von Wi-Fi und Bluetooth, dass halt damit nicht mehr die Module deaktiviert werden, sondern nur die Verbindungen getrennt, so, ähm, und diese Möglichkeit, das Kontrollzentrum zu individualisieren, gut, das wird sich vielleicht später noch ein bisschen, das wird noch ein bisschen interessanter, wenn dann Dritt-Apps äh, darauf zugreifen können und ihre eigenen Widgets da quasi reinschieben. Das ist ja, wie wir mittlerweile anhand von Code-Beispielen wissen, möglich. Ob Apple das dann so bald freigeben wird, ist ja die Frage. Aber ja, ähm, es ist eben iOS eigentlich, hat sich nichts Fundamentales verändert.
0: Das stimmt schon, Ja, das muss man immer zugeben, gerade in den letzten Jahren, also iOS 7 war ja der große Release dann und bis äh, seither wird das eben an verschiedenen Stellschrauben da ein bisschen gedreht und einfach verfeinert, verbessert das System. Ähm, bei iOS 11 gut finde ich aber zum Beispiel die Neuerung mit den, mit den äh, Benachrichtigungen, denn auf dem Homescreen hat man jetzt äh, diese Benachrichtigungen und mit einem Wisch nach oben kommt man zu, den, zu allen Benachrichtigungen. Man muss also nicht mehr dieses, Con, äh, dieses Benachrichtigungszentrum aufrufen. Wenn man von oben nach unten wischt, kommt man praktisch zum Lockscreen, obwohl er nicht gelockt ist. Man hat also diese Uhrzeit, Datum und alles wie immer und man kommt nicht mehr zu den Widgets oben, außer man swiped da irgendwie nach links das hat sich ein bisschen geändert, aber sonst irgendwie, klar, Widgets verwende ich sowieso selten. Und das ich mit auch. den Benachrichtigungen, dass die sofort angezeigt werden, finde ich eigentlich gut so. Aber ansonsten, klar, ja. die Änderungen sind da äh, minimal. Die Apps wurden teilweise ein bisschen verändert. Das sieht alles jetzt schicker aus mit fetteren Texten, größeren Texten. Gerade der App Store, finde ich, sieht echt mega cool aus. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Gerade die App-Vorschau und äh, die, die ganzen Buttons da, die Farben, die Kontraste und so äh, mit den Feldern. Sieht sehr, sehr schick aus. Es gibt diese, diesen Heute-Tab da, ja. wo man immer ein Spiel des Tages kommt, ein App des Tages. Ja, das ist cool. Vor allem, weil der App-Store ja äh, ja, also mittlerweile ein, ein echt großer Teil von iOS ist. Sogar teilweise ein Grund für Leute ist, sich für das iPhone zu entscheiden, weil eben die Auswahl an Apps einfach wahnsinnig gut ist, gerade im Vergleich zu Android oder Windows Phone. <lacht> ähm, ja, also das, das ist cool. Eine Sache, die mir zum Beispiel gar nicht gefällt auf der anderen Seite, ist der Akku. Da gibt es verschiedene Eindrücke, denn bei dir, Roman, zum Beispiel, ist der eigentlich unverändert oder teilweise sogar besser, oder? Sagtest du?
1: Ja, ich hatte, ein, ich hatte das Gefühl, dass der minimal besser läuft, gerade äh, in diesen mittleren Verbrauchsebenen, so von 60 bis 40 Prozent, so habe ich das Gefühl, dass die Anzeige da geringer, schnell, also weniger schnell runtergeht. Das kann an äh, Veränderungen der Berechnung liegen. Ähm, es kann aber auch sein, dass es halt teilweise auch wirklich minimal besser wird. Ich habe jetzt ein iPhone 7 Plus, das ist ja auch immer von Modell zu Modell verschieden. Ähm, einige berichteten, dass die Akkulaufzeit sich bei ihnen gefühlt merkbar verschlechtert hat, so wie du.
0: Ja, bei mir ist das auch so, gerade in den, ja es ist eigentlich immer noch so, am ersten Tag muss man natürlich immer berücksichtigen, dass viele Prozesse noch im Hintergrund laufen, zum Beispiel bei mir die iCloud Fotomediathek, die sich da ständig aktualisiert hat und irgendwie mit diesen neuen Personen- und Gesichtserkennungsdingen da, das muss sich mit dem Mac synchronisieren und so weiter und so fort, also da passiert einiges im Hintergrund, aber selbst am zweiten Tag noch hatte ich einfach eine spürbar schlechtere Akkulaufzeit. Und ich kenne ein paar Kollegen, bei denen ist das noch schlimmer. Die müssen jetzt so um den Mittag herum wieder aufladen. Keine Ahnung, ob jetzt das so ein Einzelfall ist. Aber es ist wohl wirklich bei manchen sehr viel schlechter geworden. Ich weiß zum Beispiel auch bei einem iPhone 7 Plus Nutzer äh, auf Twitter, ein bekannter, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, auf jeden Fall sagte der, er konnte mit iOS 10 locker über einen Tag kommen, auch bei richtig starker Benutzung. Mittlerweile, also mit iOS 11, ist das schwer beziehungsweise mit starker Benutzung nicht mehr möglich? Ja, das ähm, finde ich immer
1: so ein bisschen überraschend. Also ich habe zum Beispiel noch nie wirklich, also seit, seit, nee, eigentlich, eigentlich noch nie äh, über den ganzen Tag kommen können, auch mit moderater Benutzung. Also ja, schon, aber dann knapp. Ähm, ich habe schon seit ich denken kann irgendwie gefühlt immer Powerbanks dabei. Ich fühle mich schon irgendwie immer relativ saftlos, wenn ich ohne Powerbank aus der Tür gehe überhaupt. Also, ich glaube, das ist einfach. Nee, also, das lässt sich im Einzelfall immer sehr schwer verstehen, warum wie diese Akkuverbrauchserfahrungen der Einzelnen zustande kommen. Und ja, bei mir, wie gesagt, hat sich nichts im Negativen verändert. Es ist allerdings auch so, natürlich, es ist iOS 11.0. Ab und zu kam ja auch schon direkt eine 11.0.1-Version raus. Und also es sind ja auch jetzt schon bereits bekannte Schwachstellen oder Defizite da von daher wird Apple. Gerade auch, weil es langsam scheinbar in Cupertino ein bisschen zur Gewohnheit wird, angekündigte Funktionen nicht zum launch mitzuliefern, wie Apple Pay Cash. Das ist jetzt für uns nicht so relevant, aber die US-Nutzer werden sich ärgern. Oder auch das ähm, drahtlose Laden-Feature, das jetzt nur mit halber Kraft läuft quasi und ähm, das dann später im Laufe des Jahres mit einem Update nochmal äh, ja, beschleunigt wird. Und ähm, die Akkulaufzeit wird damit sicher auch auch nochmal adressiert. Es war eigentlich bis jetzt immer so, die letzten paar Jahre kann ich mich erinnern, dass die innerhalb der ersten zwei bis drei Monate ein bis zwei ähm, Hotfixes und größere Updates noch nachgeliefert haben und dann hat sich meistens dann auch die Sache mit der Akkulaufzeit wieder eingepegelt.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja das Gute auch an Apple eben, dass sie ja mit Updates nicht sparen, sondern da kommt fast alle zwei, drei Wochen kommt irgendein Update, das dann ein paar Bugs, ein paar solche kleinen Fehlerchen, gerade am Anfang, in den ersten paar Wochen nach dem Release, dann eben verbessert.
1: Was gibt es noch äh, interessantes Neues? Es ist jede Menge, wie gesagt, diese ganzen Kleinigkeiten. Äh, zum Beispiel, dass das iPhone äh, jetzt vibriert, auch wenn man das Lightning-Kabel zum Laden einsteckt, das finde ich auch ganz praktisch. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber eine ganz nette. Ähm, Live-Fotos wurden auch leicht aufgebohrt. Ne? Also da profitieren dann jetzt zum Beispiel auch iPhone 6s-Nutzer von. Die, wird, die sind ein bisschen ausgedehnter jetzt. Hatte mich letztens ein Kollege darauf
0: hingewiesen. Okay, ja, das sind jetzt so Details, die kenne ich gar nicht alle so. Ich finde zum Beispiel persönlich die Mail-App extrem gelungen, weil da gerade mit diesem großen Titel oben da, das ist cool und ich finde das Ganze übersichtlicher mit den großen Titeln die sich jetzt eben durch das gesamte System irgendwie so ziehen, mit den fetteren Texten und so, also irgendwie ist es, es fühlt sich schon frisch an obwohl das Aussehen an sich ja nicht krass verändert wurde, aber für mich ist es eben eigentlich hauptsächlich so, wie das, wie das aussieht mit dieser neuen Schrift und so also diese ganzen Details und so äh, interessiert mich gar nicht so wirklich und ich hoffe echt, dass sie nach was mit diesem Control Center machen, mit diesem verdammten Teil. Ich kann mich nicht. Also beim iPad, na, ich weiß nicht, ob ich mich da dann gewöhnen kann. Aber naja.
1: Ich bin ja kein iPad-Nutzer und ähm, ich, ich denke, es wird wahrscheinlich so sein, dass jetzt Neukunden, Neukäufer sozusagen, oder ich hatte früher mal ein iPad. Ich wäre, also in dem Sinne bin ich kein richtiger neu-iPad-Nutzer. Ich hatte ein iPad 2, habe das dann aber irgendwann abgegeben und seitdem mir auch keins mehr geholt, weil ich gemerkt habe, so ja, es war ganz nett. In meinem persönlichen Workflow war es aber irgendwie nicht. Also ich habe das damals probiert, ein bisschen so als Laptop-Ersatz zu nutzen. Das war aber damals noch nicht so weit. Ich hatte dann so ein tastatur case halt auch, wo man das ein bisschen so wie in so einem Laptop Laptop-Winkel quasi aufstellen konnte. Aber ähm, es war einfach nicht so weit. Die Tastatur war nicht gelungen. Ähm, die Apps und das ganze System war damals einfach noch weniger in der Lage, einen Notebook-Workflow zu ermöglichen, als das vielleicht heute der Fall ist. Und also habe ich diesen Versuch wieder aufgegeben und für mich damals entschieden, so, wenn ich arbeiten möchte, dann braucht es ein Notebook und es tut nicht irgend so ein ähm, Dings Jetzt hatte neulich einer äh, auf Twitter geschrieben, dem ich halt auch folge, er meinte, so, ich ähm, er ist halt auch ein Textarbeiter. Er meinte so, ich, ich, ich arbeite und schreibe nur noch am iPad. Es ist, ist so perfekt. So, das hat mich ein bisschen dazu gebracht. Vielleicht hole ich mir mal wieder irgendwann ein iPad und dann würde ich mich ja auch mit, dem neuen, mit der neuen Oberfläche ähm, ja, auseinandersetzen müssen. Also damals das iPad 2, das war ja im Grunde nur iOS in groß. Es gab ganz wenige Kleinigkeiten, die anders waren. Diese ähm, diese, diese iPhone-Apps, die ja damals noch nicht alle universell waren, die mussten dann groß gerechnet werden. Das war, dann war, glaube ich, die Mail-App sah anders aus und ähm, die Sache mit diesem Smart-Cover, das aber nicht Smart-Cover hieß, ich weiß gar nicht, dass sie, oder hieß es doch schon Smart-Cover? Also auf jeden Fall, dass man quasi durch das Abheben des Covers, dass das auch ein Ständer war, das sich entsperrt hat. Ansonsten war es im Grunde nur iOS, wie man es kannte. Heute ist es ja schon anders. Es unterscheidet sich in verschiedenen Punkten. Sie haben das Dock halt komplett neu gedacht und sie haben das ja auch schon in den letzten Versionen damit angefangen von iOS. Von daher wäre es für mich wahrscheinlich ganz gar nicht uninteressant, ähm, weil man dann doch eine etwas andere Systemerfahrung hat als am iPhone.
0: Ja, das ist wahr, man müsste da praktisch einen Power-Nutzer fragen, denn ich verwende das iPad wirklich rein für Unterhaltungszwecke, das heißt, ich schaue da drauf YouTube, höre mir Musik an oder so, oder ich äh, Safari und solche Dinge, aber zum Arbeiten überhaupt nicht, da wirklich nur mein MacBook. Ja, vielleicht müsste ich da mal so probieren, also ich habe das iPad r 2, ich bin auch kein iPad Pro Nutzer so. Aber ich müsste vielleicht mal probieren, ob dieses Dock da wirklich irgendwie für mehr Produktivität sorgen kann. Ich habe da so meine Zweifel, gerade auch weil mir das iPad Air 2 Display ein bisschen zu klein ist, um gut darauf arbeiten zu können. Und auch, ich habe ja keine Tastatur und so... Aber für mich ist, sind diese Dock-Neuerungen nicht mal so wichtig, weil ich, wie gesagt, wenn ich YouTube öffnen will, dann drücke ich eben da drauf. Also ja. ich, für mich persönlich, wenn man jetzt wirklich das runterbrechen würde, beim iPad würde es mir reichen, ich hätte da einfach drei Icons drauf und das Gerät würde sich ein- und ausschalten lassen. Also ich benutze das ja. iPad eigentlich wirklich nur wegen dem großen Display, aber vielleicht ändert sich das ja in Zukunft, bin ich gespannt. Ich bekomme momentan sehr viele Anfragen, von Leuten, die jetzt studieren gehen, weil geht ja die Studienzeit wieder los, soll ich mir ein iPad Pro kaufen oder ein MacBook? Und ich bin da auch ich ein bisschen immer so und, überfragt, weil ich, ja. ich weiß nicht, auf der einen Seite das MacBook ist viel teurer, also das ist da schon eine gewisse Budgetfrage, auf der anderen Seite ist das iPad Pro mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Tastatur für den Studienalltag eigentlich mehr als ausreichend, wenn man gerade nur so eine Mitschrift verfassen muss oder so, würde es komplett, komplett ja, ausreichen. Ich weiß es Eigentlich nicht. nicht. Also
1: ich habe genau das damals auch für Studium benutzt. Ich also mich hat es damals echt enttäuscht. Ich hatte das, äh, ich habe versucht mit Pages mitzuschreiben und weil sie ja immer schon, sie haben ja schon von Jahren haben sie versprochen, Pages ist am iOS-Device genauso powerful wie am Mac. Und ähm, es ist einfach es ist einfach nicht wahr. Es war einfach nicht wahr. Ich ähm, bin daran verzweifelt. Dann hatte ich auch noch so einer blöden Tastatur gegriffen irgendwie, die sich nicht gut zum Tippen ja Gut, da gibt es mittlerweile wirklich gute. Ich habe auch neulich mal auf einem Logitech-Keyboard äh, fürs iPad ein bisschen Probe geteilt tippt, das war um Welten besser, gar kein Vergleich mit diesem Schrottding, was ich damals hatte. Aber trotzdem, also dann hatte ich wiederum Situation mit einem Kollegen zusammen, da wollten wir Seitenzahlen für eine wissenschaftliche, also es war eine Masterarbeit und ähm, hatte mich eine Freundin gebeten, ob ich das irgendwie ihre Seitenzahlen machen könnte und ich meinte, no, kann ich gerade nicht, ähm, habe das an einem Kollegen weitergegeben, der hatte nur ein iPad und war in der Bahn und hat das dann probiert und hat irgendwie dann sagen müssen, so, nein, kann ich nicht. Die Funktion gibt es einfach nicht. Also sie sagen dann, es ist nur am Mac möglich. Man kann Seitenzahlen machen, aber eben gerade nicht so, wie es für wissenschaftliche Arbeiten notwendig ist, mit verschiedenen Nomenklaturen so und römische und lateinische Seitenzahlen und ab da und da und so und so. Es ist einfach nicht vorhanden. Und dann denke ich mir auch so, naja, äh, äh, nein, vielleicht ist es dann doch noch nicht so ganz so weit.
0: Ja, also diese Unterschiede, die wird es noch sehr, sehr lange geben zwischen iPad und MacBook. Naja, ich bin gespannt, ob es für mich dann dieses äh, MacBook mal ablösen kann. Ich plane äh, vielleicht nächstes Jahr so ein iPad Pro zu kaufen, weil ich das eben schon ausprobieren möchte, ein bisschen so, weil gerade wenn man unterwegs ist, ich habe den 15 Zoller MacBook Pro, das ist äh, auf, auf gar keinem Fall jetzt irgendwie schwer oder wahnsinnig dick, aber es ist halt schon ein Brocken, zum es das mitnehmen ist ein wenn ich da, ja, ja das ist es. Ist. Und ein iPad wäre da more convenient auf jeden Fall. Naja, wollen wir vom iPad vielleicht auf die brandneuen Produkte von Apple blicken, nämlich auf das iPhone 8 und die Apple Watch Series 3. Da gab es diese Woche, ähm, da hat Apple die Sperre aufgehoben für die Reviews. Wir wissen, Apple gibt immer an eine Handvoll an Magazinen und äh, sowohl online als auch Printmedien diese Testgeräte aus. Apple-Like hat irgendwie noch nie welche bekommen. <lacht> Aber das sind dann eben meistens so großen Namen wie The Verge oder die New York Times oder so. In Deutschland <lacht> waren das Spiegel und
1: Bild. Naja, ich würde persönlich, genau. hätte ich durchaus dafür so viel Verständnis, denn wenn sie eher uns äh, statt den Kollegen von Bild äh, ein Testgerät geben. <lacht> ja, das Aber ist wahr, das ja. Auch jeden
0: <lacht> Ich rufe mal anderen nachher. Auf jeden Fall sind die Reviews ziemlich spannend. Wollen wir vielleicht mit der, mit der Apple Watch Series 3 beginnen? Denn die sind bedeutend kritischer ausgefallen, diese Reviews, als beim iPhone 8. Beim iPhone 8 wird irgendwie alles so ein bisschen gelobt. Alles ist super, alles ist neu. Es ist vielleicht nicht der große Sprung, aber ja, es ist ein tolles Gerät. Bei der Apple Watch Series 3 wurden einige Dinge bemängelt gerade. Ich beziehe mich jetzt da auf, den, äh, auf das Review von The Verge. Die haben speziell ein bereits bekanntes Problem da aufgegriffen, nämlich mit der LTE-Konnektivität. Apple hat das mittlerweile zugegeben. Es gibt wohl einen Fehler bei der Apple Watch Series 3 ein, auf der Software-Seite. Zum Glück gibt es da keine, keine Hardware-Mängel. Da wird es auch ein Software-Update geben. Ähm, es, die, die Apple Watch findet manchmal das LTE-Signal nicht oder erst nach einigen Minuten und das ist dann eben natürlich unbrauchbar, wenn man erst nach zehn Minuten dann unterwegs wieder Empfang hat. Genau und das passiert und das ist, äh, in
1: Verbindung mit anderen WLANs, also ähm, wenn man in die Nähe von Bekannten ähm offenen, unverschlüsselten WLANs kommt und die aber sehr schwach sind. Wir haben das hier in Deutschland sehr, sehr oft an Bahnhöfen, in Fußgängerzonen und an ähm, öffentlichen Plätzen gibt es ganz, ganz viele Telekom-Hotspots und viele Nutzer nutzen die auch und die haben aber, wie öffentliche Hotspots ganz oft eben diese Eigenschaft, wie Hotspots eben sind. Man hat ein schwaches Signal und eigentlich ist es ja so, dass ähm, das iOS macht das schon seit, nach einer ganzen Weile, Android auch, dass man, die Geräte verbinden sich mit dem Wi-Fi und äh, wenn die Verbindung funktioniert, das Internet da ist, dann nutzen sie sie und wenn sie nicht funktioniert, dann nutzen sie weiterhin ähm, die, die Mobilfunkkonnektivität und man kann das dann oben in der Leiste auch sehen. Und bei der Apple Watch hat es sich herausgestellt, dass es anscheinend immer dann, wenn die Watch ein bekanntes Wi-Fi findet und es auch ganz schwach angezeigt wird, so mit einem Balken oder so, dann ähm, funktioniert LTE nicht mehr und auch eine ganze Weile dann irgendwie nicht mehr. Also, der, der greift nicht auf diese Verbindung zu. Und das geht nur dann ähm, wieder, also man kriegt es damit in den Griff, wenn man ähm, Wi-Fi ausschaltet. Das löst das Problem. Aber da sagt die Redakteurin von The Verge, das kann, das kann nicht sein, ähm, dass der Nutzer quasi diesen extra Schritt noch machen muss, sein Wi-Fi auszuschalten, ähm, damit es wieder läuft. Und mittlerweile, ja, Apple hat das ähm, bestätigt. Das Problem ist under äh, investigation und sie ja, werden da irgendwie, natürlich sagen sie keinen Zeitrahmen für das Update. Das ähm, machen sie wahrscheinlich <lacht> bewusst nicht. Ich denke mal, so ein bis zwei bis drei Monate sind hier eine realistische Größe.
0: Meinst du, dass es so lange dauert, das Software-Update oder wie?
1: Ja. Hm. Also, das ich würde es mal sagen. Also, ich sage, sage mal, ein bis zwei Monate halte ich für wahrscheinlich okay. und drei Monate aber auch durchaus für möglich.
0: Puh, also, das... Äh, ich, ich hoffe echt, dass das eigentlich in wenigen Wochen so passiert. Also, wenn das jetzt irgendwie in zwei drei Wochen released wird oder so fände ich es noch okay. Alles darüber wäre dann echt, also das, das finde ich dann echt doof, weil es ist ja wirklich so, dass dieser LTE-Chip äh, praktisch das, das Feature der neuen Uhr ist und wenn das Feature der neuen Uhr nicht gut funktioniert beziehungsweise teilweise gar nicht funktioniert, dann ist das einfach echt Scheiße. Und ja klar. Da, The Verge, bei The Verge hat das auch dieses gesamte Review so runtergezogen. Die haben dann, ja, über das die, der gesamten Uhr, glaube ich, nur 5 von 10 Punkten da gegeben, weil eben praktisch auch bei diesem Key Feature das konnte es nicht erfüllen. Und dann gibt es noch einige andere Bereiche, die ein bisschen suboptimal sind, zum Beispiel der Akku. Gerade eben bei dieser LTE-Verbindung und auch wenn die Uhr ständig nach diesem LTE-Signal suchen muss. Denn wenn dieser, dieser Fehler eben da gerade, ähm, ja, wenn, wenn die Uhr keinen, keinen Empfang hat und dann ständig nach diesem Signal suchen muss, das zieht natürlich enorm Akku. Und dann kann es eben passieren, dass man zur Mittagszeit oder dann gegen Nachmittag einfach keinen Akku mehr hat, was auch nicht geht bei einer Uhr. Ja. Von dem her... Ja, man muss ganz klar sagen, die Series 3 ohne LTE oder wenn man dieses LTE-Signal kaum verwendet, zum Beispiel wenn man das iPhone ständig dabei hat, dann ist das alles kein Problem. Muss man auch klar sagen, auch die Akkulaufzeit wird dann ziemlich gut sein, das hat der Verge auch erwähnt. Selbst wenn man ein Workout macht von einer Stunde, eineinhalb am Morgen und so und dann äh, verwendet man die Uhr ganz normal tagsüber, dann ist eine einen Tag Benutzung überhaupt kein Problem, ist vollkommen drin. Aber wenn man diese LTE-Konnektivität voll ausnutzen möchte, eben die Uhr auch mal ein paar Stunden praktisch so ohne iPhone mithaben möchte, dann ist der Akku zu knapp. Gerade auch, wenn man dann anfängt zu telefonieren, geht das gar nicht. Ähm, Apple spricht von ungefähr einer Stunde Telefoniezeit. Das mhm. haben wir schon mehrmals erwähnt. Der Verge kann das ungefähr bestätigen. Ähm, naja, aber ich, da muss ich dann auch sagen, an dieser Stelle, wenn ich wirklich dann oft unterwegs telefonieren muss, dann nehme ich sicher mein iPhone mit, dann mache ja. ich das nicht über die Uhr, oder?
1: Ja, und also, ähm, man muss auch ganz klar sagen, Akku und Smartwatch, das ist immer ein, eine Key-Challenge quasi, weil das der Flaschenhals ist bei Smartphones schon der Akku, bei Watches ist es noch viel schlimmer, wo die Baugrößen noch mal viel kleiner sind. Und ähm, ich glaube, das ist kein, kein Apple-typisches Problem. Ich weiß noch von Smartwatch-Reviews von, äh, von Samsung und äh, LG damals, wo... Redakteure das genommen haben und gesagt haben, es ist völlig unbrauchbar, es ist quasi ein, ein es funktioniert gar nicht und es wurde mit ganz, ganz großen Schwierigkeiten und Patches wieder einigermaßen auf ein erträgliches Level gebracht, also ich bin halt sehr gespannt, wie es sich bei mir darstellen wird.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, gerade weil meine aktuelle Apple Watch in Sachen Akku eben komplett versagt mittlerweile, aber da bin ich Apple auch überhaupt nicht böse, es ist ein First Generation Product, ich weiß das und ich wusste das auch damals, als ich mir diese Uhr gekauft habe, dass es sehr schnell eben eine Series 2, Series 3 und so geben wird, die zum Beispiel GPS haben und dieses LTE war ja schon damals so in Reichweite, man wusste, dass Apple die Watch nach und nach ausbauen wird. Aber ja, ich, ich hoffe natürlich, dass der Akku dann bei mir auf jeden Fall einen Tag hält und da bin ich eigentlich auch zuversichtlich, gerade wenn ich diese LTE, diese Funktion dann bei mir in Österreich sowieso nicht nutzen kann. Ja. Ähm, Apple, äh, nee, The Verge hat noch erwähnt an positiven Dingen, dass die Uhr verdammt schnell ist. Und das finde ich dann sehr spannend, weil zum ersten Mal ist es wohl möglich, das sagt übrigens auch 9to5Mac, dass die Uhr bedeutend schneller als das iPhone ist. Zum Beispiel, wenn man die Homekey-Geräte zu Hause steuert. Zum Beispiel, wenn man das Wetter schnell abfragen möchte. Die Uhr ist total snappy, es alles öffnet sich direkt und ist wohl auch im Vergleich zur Series 2 teilweise doppelt so schnell. Und das heißt schon was... Das könnte die Art und Weise, wie die Nutzer diese Uhr verwenden, schon verändern. Gerade auch bei mir. Ich verwende keine Apps momentan auf der Apple Watch aus verschiedenen Gründen, aber sie ist einfach auch zu langsam dafür. iMessage funktioniert noch so ungefähr, weil das von Apple selber sehr gut optimiert ist. Aber sonst Drittanbieter-Apps kann man komplett vergessen, weil das iPhone viel, viel schneller ist. Und ich bin gespannt, wenn das wirklich so schnell dann funktioniert und auch nicht wahnsinnig viel Akku verbraucht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich diese Apple Watch doch mehr in den Alltag mit einbeziehen kann in meinem Workflow, als ich das bisher tue. 9to5Mac hat übrigens auch das Review bei denen viel sowieso viel positiver aus, weil die, sie, weil die die LTE Probleme nicht hatten, wie der Verge und dann sagten sie auch, dass die LTE und alles, das funktioniert super. Auch Siri wurde dramatisch verbessert, schreiben ja, Sie. Ja, das habe ich auch es, gesehen. Versteht einem viel besser, viel schneller und spricht ja auch zurück jetzt seit Neuestem. Also grundsätzlich ein solides Update, man kann das sagen, aber es wird eben überschattet mit diesen LTE-Problemen, von denen wir noch nicht wissen, in welchem Umfang sie da wirklich das Ganze ausbremsen, denn die, die Reviewer, das sind ja wirklich nur eine Handvoll Leute, wir müssen da noch abwarten eben, wie diese Tage dann nach dem Verkaufsstart, was die große Masse dann berichtet wie gut das LTE wirklich funktioniert. Bin ich gespannt, was wir dann nächste Woche dazu sagen können.
1: Und einige Wochen danach wird es natürlich sehr liebevolle und detailreiche Berichte von euren Lieblingspodcastern geben. <lacht> die dann okay, alle Fragen, die wir hier aufbauen, haben, Erleben analysieren. <lacht> ja, ähm, ja, soviel zur Series 3. iPhone 8 hatten wir eben schon groß, größtenteils abgedeckt. Die Leute sind in der Regel zufrieden. Also es, ähm, es ist das iPhone 7 in, in besser, in etwas robuster, wie sich auch zeigte, wenn man erste äh, Blicke ins Innere hat. iFixit schon am selben Tag innerhalb von Stunden geliefert und haben halt gesagt, naja, es ist sehr viel ähnlich, ähm, Neu ist natürlich das Wireless-Charging-Modul, das ist dieses qi ding und einige Komponenten sind ein bisschen robuster aufgehängt, also gerade der Lightning-Port und die Taptic-Engine für 3D-Touch. Und da kann man hoffen, dass es jetzt äußeren Beeinflussungen und Materialanforderungen, sage ich mal, etwas, mehr, etwas besser widersteht. Der Akku, das, ist, das hatten wir schon berichtet, ist kleiner geworden. Apple hat hier gleiche Laufzeiten zugesichert. Das sind jetzt ich glaube, 1.828 Milliampere-Stunden. Ja, Musstest du jetzt aber
0: hoffentlich ablesen, oder? Oder hattest du das im Kopf? Ich äh, muss zugeben, ich hatte es jetzt aus dem Kopf gesagt, weil ich die, die Meldung gestern noch Moment. geschrieben habe, aber ich
1: bin mir auch nicht sicher ohne Gewehr, also kann man ja nachlesen. Aber, ja, ähm, ja, okay. <lacht> <lacht> und ähm, ja, klar, ähm, einige sagen dann halt immer, äh, besser wäre es gewesen, Akku gleich groß zu lassen und dann mehr Stunden, gut, kann man drüber reden. Ja, der Hauptspeicher kommt von SK Hynix. Das ist die Firma, die in dem Konsortium ist, mit dem Apple sich gemeinsam bei der Speicherproduktion von Toshiba eingekauft hat. Und also sind das im Grunde auch alte Bekannte, auf die man trifft. Das LTE-Modul ist von Qualcomm, ein Snapdragon-Chip. Ja, Qualcomm und Apple, das ist ja sowieso so eine endlose Geschichte, wo wir immer immer wieder drüber schreiben, aber sie sitzt auf jeden Fall weiterhin gut dabei, Qualcomm-Komponenten
0: zu verbauen. Ich finde einige Details bei den äh, bisherigen Eindrücken eigentlich spannend, beziehungsweise das ist nicht wirklich ein Eindruck, sondern ein Faktum, dass die Rückseite, wenn die kaputt ist, praktisch die Glasrückseite bei iPhone, wohl teurer ist, wenn man die auswechseln muss, als das Display, also wenn die Vorderseite bricht. <lacht> Interessant. Das, das könnte mit dem Wireless-Charging genau, zu ja, tun haben. ja, ich vermute vielleicht. auch. Ja. Das wird mit Wireless-Charging äh, Wireless zu tun haben und ich bin gespannt, wie die ersten, ich hab, muss zugeben, ich habe die Drop-Tests jetzt noch gar nicht so genau äh, verfolgt, wie gut die Rückseite da wirklich den Stürzenstand hält, aber das ist ein äh, fragiles Design. Wir kennen das von diesem iPhone 4s und iPhone 4 Design. Wir wissen auch, dass diese äh, iPhone-Generation in optimalem Zustand nur sehr selten anzutreffen waren dann damals, weil sie oft zerbrochen waren irgendwo ja. und dann von den Nutzern nicht repariert. Das ist, ich fand das immer so gefährlich, weil da es gab viele, die haben vorne und hinten einfach ein komplett zerstörtes Glas und haben das Teil immer noch verwendet. Ich hoffe, dass da, dass das beim iPhone 8 ein bisschen. Äh, ja besser irgendwo gelöst wurde. Sie sprechen ja auch von dem äh, härtesten Glas, das jemals in einem Smartphone verbaut wurde. Von dem her, da ja...
1: Naja, wobei die Tests hier aber sagen, dass es im Grunde nicht viel anders ist als beim iPhone 7. Also sie haben dann mit äh, den üblichen Werkzeugen drauf eingeschlagen und äh, drum gekratzt dran und es ist ähnlich. Also es gibt da so eine Skala. Ich kann, nicht, ich kann die nicht so ganz interpretieren. Es gibt auf jeden Fall eine äh, Skala für die Härte von Displayglas. Und... Ähm, da erreicht das iPhone 8 wohl so Werte von 6 bis 7. Das ist in der Norm, also in dem Korridor, den das iPhone 7 vorgegeben hat. Und die Apple Watch zum Vergleich hat so einen Wert von 9 bis 10. Es ist ja klar, das ist Saphirglas. glas Ja,
0: aber nur diese, diese normale Version bei der Apple Watch. Weil die Spot-Version ja dieses Ion-X-Glas hat, also praktisch vergleichbar mit dem iPhone. Und Saphir ist ja praktisch das härteste, transparente Material der Welt wohl und wird in Uhren und Smartphones teilweise verbaut. Das hat einen Wert von 9, genau, das wusste ich auch. Gut. Ähm, ich finde zum Beispiel auch äh, den einen Aspekt noch interessant, das hatte ich vorher auf Twitter gelesen, dass der Home-Button sich anders anfühlt. Ach. Wir kennen den home Homebutton vom iPhone, vom iPhone 7, der praktisch einen klickbaren Button nur vortäuscht, es aber natürlich nicht ist. Und beim iPhone 8 fühlt sich der wohl bedeutend anders an. Er ist irgendwie direkter, fühlt sich mehr an wie ein Knopf, aber mhm. laut manchen äh, Benutzern da ein bisschen weniger angenehm, weil es eben so direkter ist.
1: Die haben sich dann schon sehr daran gewöhnt, wie es beim iPhone 7 ist, wahrscheinlich, weil äh, ich weiß noch, dass ich damals mich damals sehr umgewöhnen musste, vom 6 ähm, bis zum 7er. Und ähm, dieses, also jetzt empfinde ich es als völlig natürlich, aber. In den ersten äh, Tagen mit dem iPhone 7 und der Taptik-Engine da dachte ich, boah, äh, was ist das denn? Es, ist irgendwie, es hat sich sehr komisch angefühlt und ähm, wenn sie jetzt wieder einen Knopf haben, den sie wirklich, wo das mehr Drück, ein mehr Drückgefühl ist, kann ich mir vorstellen, dass es genau dasselbe seltsame Feeling am Anfang ist und dass sich das dann auch wieder sehr schnell gibt. Ähm ja.
0: ja, das stimmt. Ist eine Umgewöhnung. Fand ich aber spannend, weil Apple das überhaupt nicht erwähnt hat, dass irgendwo da, wobei sie haben erwähnt, dass die Taptic Engine ein bisschen überarbeitet wurde, oder? Das ja. liegt natürlich damit ein bisschen zusammen. Hängt ich muss auch sagen, also
1: zusammen. beim iPhone 7 kann man ja die Drückintensität des Home-Buttons einstellen. Es gibt ja so drei Stufen, das wird man ja beim Einrichten auch gefragt und das kann man ja auch im Nachhinein noch einstellen und ich konnte diese Stufen, diese Drückstärke nie auseinanderhalten. So, Also das war, für mich fühlt sich das Echt? alles gleich an. Ja, nee, sagen,
0: nee, 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 also das, da muss ich dir widersprechen, weil ich <lacht> finde die dritte Stufe die einzige nutzbare Stufe, die anderen, also das, das finde ich gar nicht optimal. Welche okay. hast du bei dir eingestellt dann? Ich
1: glaube auch die dritte, weil ich das, also beim ersten Mal habe ich das dann auch noch im minimalen Unterschied bemerkt, wo ja. ich mein iPhone 7 eingerichtet habe. Jetzt hatte ich vor kurzem, hatte ich einer Freundin bei ihrem iPhone 7 einrichten geholfen und das nochmal ausprobiert und äh, war...
0: Ich konnte es gar keinen Unterschied mehr wahrnehmen, okay. ehrlich gesagt. Also
1: vielleicht bin ich auch abgestumpft mittlerweile. Komisch, aber
0: ja. <lacht> Also ich, ich finde da immer die dritte Stufe, das fühlt sich wirklich an wie ein Knopf, Das alles andere, das ist irgendwie so, Das hätte ich das Gefühl, man kommt schnell drauf und das aktiviert sich schon irgendwie. Aha. Also mh, das, das finde ich schon, dass es da einen Unterschied gibt. Ich finde auch gut, dass Apple das so äh, den Nutzer einstellen lässt. Ähm, ist ja nicht so selbstverständlich wir wollen noch über eine Sache beim iPhone 8 etwas ausführlicher sprechen und das ist die Kamera denn wir wissen neue iPhone-Generationen kommen immer mit besseren Kameras in den, gerade in den ersten Jahren des iPhones gab es da auch immer ordentliche Hardware-Updates da wurde mal die Megapixel-Anzahl dann erhöht der Sensor wurde massiv größer und auch die Pixel an sich irgendwo verbessert mittlerweile ist das sehr viel Software und wir wissen auch, dass der Unterschied zwischen den Smartphones gerade bei den Flaggschiffen äh, im Grunde genommen auch sehr viel mit der Software zu tun hat und da gibt es verschiedene Ansätze, Samsung und so und LG, die schauen immer, die, die, also da gibt es verschiedene Automatiken, wo die Bilder etwas äh, gesättigter und etwas äh, geschärfter darstellen lassen. Bei Apple versucht man immer diesen realistischen Farbwert, diese realistischen Fotos da irgendwie zu erzielen. Das ist wohl beim iPhone 8 besonders gut gelungen. Denn es gibt verschiedene Kameraexperten, verschiedene Fotografen, die das iPhone 8 sehr, sehr loben. Gerade ist eine Statistik bzw. Eine, ähm, ja, eine Untersuchung äh, abgeschlossen worden beim iPhone 8 und in diesem... In diesem Ranking äh, hat das iPhone 8 94 von 100 äh, Punkten erzielt. Der höchste Score, der jemals bei einem Smartphone gemessen bzw. Ja, erreicht wurde. Ähm, ich glaube, auf zweiter Stelle lag das Google Pixel, wenn ich mich nicht täusche, mit 90 Punkten und dahinter die iPhone 7 und 7S, äh, iPhone 7 und 7 Plus. Also Apple hat das dramatisch verbessert, gerade auch in Sachen Software. Klar, der Sensor ist auch ein bisschen größer geworden und bei den Pixeln oder irgendwelchen Farbwerten und mit diesem Image Processing Teil, Prozessor-Chip, der da noch drinnen ist, das macht sicher viel aus. Aber insgesamt ist natürlich die Software schon ein großer Teil und die funktioniert ziemlich gut im iPhone 8. Alexi Bexi, der YouTuber, kennen vielleicht auch einige von euch, der ähm, nehmen, ja. Ja. Kennt sich, Alexander Böhm heißt der, der kennt sich mit Kameras auch ziemlich gut aus und hat das iPhone 8 sehr, sehr gelobt und sogar gesagt, dass es für den Durchschnittsnutzer ein absolut legitimer praktisch Ersatz für eine DSLR ist. Also für eine Spiegelreflexkamera. Oh, uh, das ist natürlich Der eine krasse sogar...
1: Aussage. Muss ich einmal mal mein, ja. meinen eigenen dann darauf ansprechen.
0: Ja, und äh, da gibt es auch, ich habe das in meinem Artikel auf Apfel-Like sogar ein Beispielbild da gepostet. Er hat nämlich ein exakt das gleiche Foto mit diesem Portrait-Mode mit dem iPhone 8 aufgenommen und mit der DSLR und das dann gegenübergestellt. Klar, man wird, wenn man weiter ranzoomt, so natürlich Qualitätsunterschiede feststellen. Das ist rein physikalisch nicht anders möglich. Das ist klar. Aber wenn man so drauf blickt, ist der Unterschied wirklich kaum zu erkennen. Und es gibt sogar Leute, die das iPhone 8 äh, Foto äh, präferieren, weil die äh, Farben ein bisschen besser sind und so. Also das ist echt krass, was mittlerweile möglich ist. Gerade mit diesem Portrait Mode und auch Portrait Lightning, mit diesen mit diesem Lichteffekten und so im Hintergrund funktioniert wahnsinnig gut. Und wenn sich diese, diese Modi dann praktisch auch in den, in den Workflow für Normalverbraucher irgendwie integrieren können, dass man die praktisch im Alltag nutzt oder vielleicht das dann irgendwo... Mit, äh, in Zukunft sogar Standard ist, dass man mit diesem Portrait-Mode aufnimmt, dann glaube ich schon, dass wir von diesem Ersatz äh, der DSLR nicht mehr weit entfernt sind.
1: Ja, zumindest für den Webworker, Webfotografen ähm, ist das jetzt ja auch schon teilweise auch so, dass Zeitungen, Redaktionen ähm, ihre Fotografen oder ihre Redakteure mit iPhones als Kamera losschicken, dann noch mit einer extra... Ähm, mit so einem Aufsteckobjektiv, um es halt ein bisschen äh, ja, noch zu, zu pimpen. So. Aber ja. Also ähm, da auch da, wenn wir, wenn wir unsere Bestellung gemacht haben, gut, wir werden ja das iPhone X bestellen, da werden wir auf jeden Fall auch Beispielbilder äh, hm.
0: wieder haben. Ich muss mir das iPhone 8 jetzt echt mal im, im, in irgendeinem Store ansehen, weil Aha. ich bin äh, auch das Design und so gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ich würde mir das, ich weiß nicht eine spannende frage würdest du dir das iphone 8 kaufen wenn das iphone 10 nicht da wäre
1: ja natürlich also <lacht> keine frage ich würde das okay. also ähm, ich, wär ich wäre mir ein, dann
0: nämlich gar nicht so sicher
1: ich wäre ein bisschen hm. enttäuscht dass es kein keine, also ähm, ja also ich, ich muss zugeben das iphone 10 äh, äh, macht mich schon sehr geil irgendwie hm. aber ähm, ich würde
0: erst 8 auf jeden Fall auch holen, ja. Wahrscheinlich würde Apple, oder hätte Apple dann äh, dieses Wireless Charging und so komplett beworben, von dem her... Ja.
1: Also, allein schon der neue Prozessor, dieses a 11 Bionic, ähm, ja, da stimmt. liest man so extrem viel drüber, dass dagegen der iPhone, der A10 Fusion wirkt ähm, wie ein Trabi neben einem äh, Porsche.
0: Also, es ist, es ist erstaunlich, gerade jetzt. Stimmt, aber vor allem auch der Vergleich mit der Konkurrenz ist echt krass, weil wir wissen, dass die Samsung-Telefone mit den Snapdragon 830 und 835 Prozessoren auch extrem performant sind, aber der, der, der neue a 11 Bionic überholt die in den Benchmarks teilweise um 30 bis 40 Prozent. Also richtig ja, krasse Werte.
1: Apple-Design, ne? das ist diese, diese Chip-Optimierung ja. bis zum Letzten. Also ähm, vor allem halt auch, dass sie jetzt halt auch jetzt überlegen, also die, die Überlegung, dass sie äh, ihre eigenen Prozessor-Designs auch bei den MacBooks irgendwann zum Einsatz bringen können und dann sich ein bisschen von... Also auf Intel verzichten wird, glaube ich, sehr schwierig, weil ARM ähm, ist einfach nur unter erheblichen Schmerzen auf einem Desktop zu realisieren, auch wenn es da in diese Richtung Versuche gibt. Also ich denke, man wird bei Intel bleiben, aber ich denke, ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade unter dem Gesichtspunkt, dass, die, dass der ARF Bionic im Benchmark an ein MacBook Pro 13 Zoll mit aufgerüstetem äh, Intel, ähm, äh, ich glaube, das ist i5, ähm, herankommt und da mithalten kann, zeigt im Grunde schon sehr viel. Und da wird wahrscheinlich Apple sich irgendwann auch dem Mac-Prozessor ähm, technisch zuwenden. Die haben ja auch schon ihren eigenen T1-Chip dort eingebaut. Das ist dieser ähm, Chip, der die Touchbar steuert. Und auf der Touchbar läuft ja auch so eine Art mini watch os version im Grunde. Und das ist schon, dass äh, Branchenbeobachter deuten das bereits als erstes Indiz dahingehend, dass Apple ja auch am Prozessor am Mac äh, schrauben möchte.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend. Beim iPhone, äh, bei den iPhone-Prozessoren und bei diesen wahnsinnigen Leistungen und so kommt immer wieder mal die Frage auf, auf auch bei den Normalen Benutzern, die praktisch ein bisschen Facebook nutzen, mal Fotos schießen und sonst in Safari unterwegs sind. Wozu? Ich meine, es, es ist ja nicht so, dass irgendwie dann WhatsApp-Nachrichten schneller versendet werden oder so, sondern dass äh, diese, diese Leistung, die. Äh, muss dann wirklich, das ist bei Apple so zukunftsgerichtet und zukunftsorientiert. Mittlerweile beim iPhone 8 ist auch sehr viel mit Augmented Reality, wo. Ja, genau, bei diesen Anwendungen brauchen Wo diesen Leistung. Bionic Chip natürlich ausnutzen können. Aber ich fand auch ziemlich spannend, ein Experte meinte da, dass diese, diese Leistung momentan noch gar nichts bringt, aber eben zum Beispiel in zwei, drei Jahren, wenn iOS 14 oder so auf dem Markt ist und die iPhone 8 immer noch komplett unterstützt werden und eben diese Leistung dann abrufen können, um diese Systeme immer noch halbwegs gut zum Laufen zu bringen, dann ist das halt auch etwas, oder? Und bei den, bei den Androids, wir haben das vorhin eben, eben schon besprochen, das ist halt schon eine zukunftsorientierte, zukunftsgerichtete und zukunftsfähige Hardware, die da verbaut ist. Da kann man dann schon davon ausgehen, dass man das Telefon drei, vier, ja, drei Jahre auf jeden Fall gut benutzen kann und das ist ja schon mal was.
1: Es war ja auch damals schon bei den iPhone 5S-Prozessoren, der erstmals ein 64-Bit-Chip war und da gab es ja auch schon äh, Prozessor-Architekturexperten, die gesagt haben, braucht man überhaupt nicht, völlig überflüssig ist das. Es gibt gar keine Anwendung dafür und es war auch damals hat es sich ja im Nachhinein gezeigt, ja, iOS 11 äh, macht jetzt einen Cut für den 32-Bit-Support, also die 32-Bit-Apps sind verschwunden, ähm, das hat weiterhin zur Homogenisierung der Plattform beigetragen und ähm, so wird es hier mit dieser iOS bionic sache wahrscheinlich auch sein, also in ein paar Jahren haben wir dann die Anwendungen, die diese Prozessorleistung auch abrufen.
0: Jo, das, ähm, damit wollen wir dann schon langsam zum Ende kommen. Ich habe gerade mal auf die Uhr geblickt. Wir sind jetzt ziemlich genau eine Stunde dran. Ist, glaube ich, der, das war der, längst der, der längste Podcast, Podcast, den wir jetzt Podcast haben. Ja, äh, in der Apfelplausch-Geschichte. Ähm,
1: Gebt uns mal Rückmeldungen, ob ihr das soweit äh, in dieser Länge haben wollt oder ob wir es mal wieder ein bisschen äh, knackiger und kompakter angehen äh, sollten. Genau, war aber auch viel ähm, los in
0: dieser Woche, muss man auch sagen, natürlich. Jo, äh, auf jeden Fall auch äh, Feedback nochmals zum, äh, zum neuen Mikrofon in die Kommentare natürlich, damit wir vielleicht, wenn ich dann mein Mikrofon auch am Start habe, nächste Woche ein bisschen ein paar Optimierungen vielleicht vornehmen können beim Ton. Und wie immer sei auch noch erwähnt, bei iTunes brauchen wir Rezensionen. Wir haben mittlerweile immerhin eine Rezension bekommen von einem ähm, Zuhörer. Vielen Dank dafür. Aber wir brauchen natürlich mehr. Also wenn es euch irgendwie ausgeht, wäre natürlich super, wenn ihr uns bei iTunes da eine Rezension da lassen könnt. Und ja, dann würde ich sagen, das solls äh, gewesen sein. Wir verabschieden uns und hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Affelplausch nächsten Sonntag wieder mit am Start seid. Genau, bis nächste Woche. Ciao.